0: auf sich und in sich reinzuhören und äh, sich nicht so sehr von anderen beeinflussen zu lassen. Also nicht drauf hören, wenn einer sagt, du, du kannst es nicht oder die Gesellschaft es denkt, sondern zu, wirklich auf sich zu hören, was erstmal zu gucken, was will ich überhaupt und sich dann daran einfach dann nicht aufhalten lassen.
1: Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg. Heute mit Vanessa Weber, Familienunternehmerin und Geschäftsführerin von Werkzeug Weber. Bereits als Kind hatte Vanessa mit Werkzeugen aller Art zu tun, denn sie ist damit im elterlichen Betrieb aufgewachsen. Im Alter von jungen 22 Jahren stand sie schon vor der großen Aufgabe, das Unternehmen als alleinige Nachfolgerin zu übernehmen. Sie stellte sich dieser Herausforderung und hat es gemeinsam mit ihrem Team in den letzten zehn Jahren geschafft, den Umsatz zu verfünffachen und den unternehmerischen Erfolg der Firma grundlegend neu zu gestalten. Heute ist sie neben ihrer Tätigkeit für ihre Firma auch als Vortragsrednerin tätig und vermittelt ihr Fachwissen und ihren Erfahrungsschatz rund um das Thema Nachfolge, Erfolg und Führung. Zudem ist sie ehrenamtlich in zahlreichen gemeinnützigen Projekten engagiert. Im Podcast spreche ich mit Vanessa darüber, wie es ist, quasi in die Unternehmerinnenrolle hineingeboren zu werden, was sie auf ihrem Weg gelernt hat. Und was sie geholfen hat, als Frau in einer Männerdomäne erfolgreich zu werden. Besonders spannend war es für mich zu hören, wie sie die Rolle der Führungskraft im Gegensatz zu ihrem Vater vollkommen anders interpretiert hat und warum sie den Prozess, eine gute Chefin zu werden, bei sich gestartet hat. Den Podcast haben wir aufgenommen, als ich mitten in einer fiesen Erkältung gesteckt habe. Ich bitte dich also, meine nasal verschnupfte Stimme zu entschuldigen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit Vanessa Weber. Vanessa, hey, schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ja auch, ich sag mal, das einzig Positive an Corona, dass man durchaus vom Büro alle Termine wahrnehmen kann und so auch heute
1: ja du wir kennen uns jetzt ja schon viele viele jahre und du hast mich schon als ich dich kennengelernt habe inspiriert mit deiner geschichte mit deinem werdegang als frau in der männerdomäne wirklich unternehmerisch innovativ zu sein nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit für unsere hörer in deine kindheit als junges Mädchen, was hast du für Träume gehabt? Wie bist du aufgewachsen als Tochter eines Unternehmers?
0: Im Betrieb natürlich. Also Laufstall war definitiv neben dem Schreibtisch. Meine Eltern haben ja auch zusammen die Schulden aufgenommen. Die haben ja damals 1980 angefangen zu bauen auf der grünen Wiese. Das hat damals ja auch noch keiner gemacht. Ähm, war auch ein mutiger Schritt in der Zeit, haben die alle gesagt, wie kannst du aus der Innenstadt rausgehen zu meinem Vater und so. Ähm, der war aber auch schon immer sehr innovativ und hat gedacht, nee, wir müssen Dinge anders machen. Und von daher war das haben über eine Million D-Mark damals halt noch aufgenommen, um bauen zu können. Also haben sich dann da auch hoch verschuldet um da weiterzumachen. Mein Papa hatte sich ja auch nach dem Tod von meinem Opa, der ja mit 45 Jahren am ähm, plötzlichen Herztod gestorben ist, auch entschieden, ja, weiterzumachen. Und von daher ähm, war die Kindheit äh, für mich und meinen Bruder und meine Halbschwester eben auch geprägt, dass wir da im Unternehmen einfach dabei waren. Und äh, das auch quasi so mit der Muttermilch schon <lacht> so mitbekommen. Meine Mutter hat ja auch im Unternehmen gearbeitet, was aber auch ganz schön war, dass wir äh, auch immer jedes Wochenende auf dem Campingplatz gefahren sind nach Gemünden. Also hauptsächlich dann nach äh, Ostern bis zum Herbst hin. Und das war dann immer so unser, äh, unsere Naturfreiheitszone, weil ansonsten ist es im Industriegebiet zu wohnen natürlich nicht so besonders schön. Aber auf dem Campingplatz, da hatten wir dann Natur pur direkt an der Saale, konnten immer schwimmen und paddeln und Freibad direkt nebendran. Das war natürlich toll. Ähm, mein Berufswunsch war ursprünglich, ich bin ja ein sehr kreativer Mensch, ähm, kommen wir vielleicht ja auch später dazu, wie ich das die Kreativität jetzt auslebe. Äh, damals war das viel im Malen und Zeichnen und ähm, das hat mir immer großen Spaß gemacht. Und ähm, da habe ich eigentlich auch ein einigermaßen das Talent und es war eigentlich auch immer so der Wunsch, Malerin zu werden. Aber dann äh, in des Älterwerdens habe ich dann auch festgestellt, dass das jetzt auch nicht so der brotbringende Beruf ist und die meisten Maler erst nach ihrem Tod berühmt äh, und reich werden. Und ähm, so lange wollte ich dann da auch nicht warten. Und dann hat sich das ja auch alles ein bisschen anders ergeben.
1: Ja, spannend. Das heißt, du bist wirklich so ganz klassisch oder du und dein Bruder ihr seid ja als zwei Unternehmerkinder äh, in einem Doppelunternehmerhaushalt sozusagen aufgewachsen, beide Eltern voll im Geschäft, auch ins Risiko gegangen Industriegebiet, ein Werkzeughandel aufgebaut, Wohnung drüber, ganz klassisch, mm. wenn man, wie man es genau. kennt. Also praktisch all in Geschäft und ihr, ja, es war einfach Geschäft. Und und in den Ferien habt ihr es aber dann trotzdem geschafft, was ja auch nicht einfach ist, ähm, dass man überhaupt Urlaub nimmt in so einer Konstellation, äh, hattet ihr irgendwie so euren Campingurlaub und eure eure Ase, wo euch dann irgendwie jährlich dann ja darauf gefreut habt, auch, oder?
0: Und jedes Wochenende, also wir sind auch jedes Wochenende weggefahren. ja Und die Oma hat wohnte auch im Haus mit, ja. äh, die hat auch mitgearbeitet, meine Tante, mein Onkel, das war ja ein kompletter Familienbetrieb, also von daher waren wir immer alle aufeinander und zusammen und haben das auch zusammen gewuppt sozusagen. Wenn die Eltern keine Zeit haben, waren wir halt bei der Oma, <lacht> aber die hat halt eben auch mitgearbeitet, aber unsere Wohnungen sind über den Wintergarten verbunden, also wir hatten als Kind immer alle Möglichkeiten, uns auch zu beschäftigen.
1: Ja, wow. Gab es für dich in deiner Kindheit oder dann als 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 junge Frau heranwachsende in der Schule ähm, überhaupt irgendwie meine eine ernsthafte Auseinandersetzung mit, was mache ich anders, außer im, im väterlichen, mütterlichen Unternehmen irgendwann mal arbeiten? Hast du da wirklich ernsthafte Pläne, äh, irgendwo hin anders äh, zum Studieren zu gehen oder Beruf zu ergreifen, der jetzt gar nichts äh, mit dem Thema Werkzeughandel zu tun hat?
0: Also mein Vater hat äh, schon sehr früh äh, darauf geachtet, die Weichen zu legen. Also ich bin äh, direkt, äh, ich war ein Jahr auf der Hauptschule, habe dann äh, auf die Realschule gewechselt. Das war aber auch keine normale Realschule, sondern die Wirtschaftsschule, eine private Wirtschaftsschule. Also das heißt, da war halt eben dann äh, schon ab der ähm, sechsten Klasse die Prägung, äh, dass da Rechnungswesen war, Übungsfirma und äh, alle anderen naturwissenschaftlichen Dinge waren dann da gar nicht mehr im Prinzip. Also, da war schon die Ausrichtung dementsprechend kaufmännisch. Und mein Vater hat dann auch sehr früh, was, was, wo ich ihm auch heute super dankbar bin zum Thema Netzwerke, mich ja sehr früh zu den EDE-Junioren geschickt. Das ist also eine Verbundgruppe. Nee, die Wirtschaftsjunioren waren später. Hat er mich auch hingeschickt ah ja, okay. mit äh, 24, als er dann davon gelesen hat. Äh, ich mit 24 bei, bin ich zu den Wirtschaftsjunioren gekommen und zu den EDE-Junioren. Das sind Nachfolger, alle im Werkzeug ah. oder im Produktionsverbindungshandel. So heißt es ja, was wir tun. Alles Großhändler, Nachfolgekinder. Und ähm, das war natürlich auch nochmal äh, ein guter Bereich. Und da musste ich zu meiner ersten Tagung nach Helmond, nach Holland fahren. Da hatte ich noch kein Auto, bin mit dem Zug hingeschickt. Und da waren noch die Buffalo's. die sind ja jetzt wieder modern, früher auch. <lacht> und die dicke swatch und die Schlaghose. Und da kam ich da an, ähm, natürlich, wie gesagt, noch voll in meinen, da habe ich auch noch gar nicht in der Firma mitgearbeitet. Man hat er gesagt, gehst du trotzdem hin, du äh, musst da schon früh Leute kennenlernen, die dir später weiterhelfen. Wie gesagt, damals gab es den Begriff Netzwerken noch nicht. Das war ja 1997. Äh ja. <lacht> ja. Und äh, keine Ahnung, war also auch meine erste größere Reise da irgendwo hin. Und äh, dann kam ich da an und der nächste Jüngste nach mir war 25. So, und dann ist ja zwischen 17 und 25 Hörer. ist in dem Alter Wahnsinn. ja auch schon mal irgendwie so ein Riesensprung. <lacht> und die ältesten waren irgendwie schon 35, 40, ja. Und ähm, das war ein BWL-Seminar, also wir haben das immer so gemacht, dass wir Freitag bis Sam äh, Sonntag äh, die Tagungen hatten und Freitag und Samstag war Input und zwischendrin Netzwerken und zu so verschiedensten Themen. Und da war halt gerade BWL und ich hatte ja da noch überhaupt gar keinen Plan von. Ja. Und ich saß da drin und denke mir, warum redet der über Hunde und Kühe, also Purdog und Cash -Cow und so, war das Thema. Und ich denke, hä, also, verstehe ich nicht. Also ich habe nur Bahnhof ja, verstanden. Ja, und ähm, Aber die, was mich dann weitergebracht hat, tatsächlich waren natürlich die Gespräche mit den anderen, die gesagt hey, ich war auch mal in derselben Situation wie du und so sind wir umgegangen mit Vater, Mutter, mit der Übernahme, mit Mitarbeitern, weil es war ja bei fast allen so, dass wir auch auf dem Schoß der Mitarbeiter aufgewachsen sind. Die haben uns als Kind geboppelt und ja. jetzt sollen wir der Chef sein. <lacht> und das hat mir natürlich extrem weitergeholfen, dieser Austausch. Um, und ich bin auch direkt ein Jahr später gefragt worden, ob ich nicht diese Gruppe leiten möchte, uh, mit 18 dann, <lacht> ähm, weil die genau. gesagt haben, hey, das sind ja genau die, du bist ja jetzt genau in der Situation, dann weißt du, ja. glaube ich, auch am besten, welche Seminare und Dinge du brauchst, weil, ja. ähm, das ist auch ein Punkt, ähm, äh, zu dem ich immer alle ermutigen kann. Ich habe ja nicht studiert, weil du das ja auch gefragt hast. Ähm, ja. Ich bin ähm, ja mit 18 in die Situation gekommen, dass ich, dass mein Vater mich eben gefragt hat, Uh, unvermittelt im Biergarten will ich das machen. Und ich habe irgendwie innerhalb von einer Sekunde gesagt, ja, ich mache das, ja. ohne groß über, trau, drüber nachzudenken, was hat das für Konsequenzen in meinem Leben. Also das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch mal ganz gut, manchmal so einen Schritt zu gehen, ohne zu viel darüber nachzudenken. Man kann ja auch ganz viel zerdenken im Kopf und sagen, oh nee, das schaffe ich nicht. Also ich habe mir da gar keine negativen Gedanken gemacht. Und äh, dadurch war es natürlich so, ich habe eine Ausbildung woanders der gemacht, großen Außenhandelskauffrau. Warst du mittendrin,
1: oder? Warst du da schon abgeschlossen mit Achtung?
0: Ähm, ja, nee, da habe ich sie, hatte ich sie dann, war ich gerade ja. im Abschluss, grade. genau, und äh, bin dann in die Firma eingestiegen. Und damals gab es noch ähm, in Wuppertal eine Schule, die hatte eine Ausrichtung für Studierende äh, mit Richtung Werkzeuge, wo auch die ganzen Lieferanten ja. haben die gesponsert. Die ist aber gerade in dem Jahr geschlossen worden aufgrund, weil es nicht so viele Nachfolger gab
1: ja, verstehe. Äh,
0: in diesem speziellen Bereich und es war halt dann ein bisschen schade. Sonst wäre ich auf diese Schule gegangen und mein Vater hat dann immer gesagt, ah, weißt du, was, einem Studium, da lernst sie sowieso nichts. Die Professoren, die sind ja zum Teil nicht mal irgendwann in einem, in einem Unternehmen gewesen, ja.
1: ähm,
0: was auch so ist. Äh, in vielen Schulen leider fehlt da oft der Praxis. Da hat er gesagt, bei mir wirst du mehr lernen als in jedem Studium und was du nicht weißt, kannst du dazu lernen. Okay. Und deswegen war für mich das auch super wichtig, immer mich nebenher weiterzubilden. Also ich habe zu meinen Anfangszeiten bestimmt 36 Wochenenden in Weiterbildung investiert wow. ähm, im Jahr, weil ja. äh, natürlich muss man sich auch anderweitig jetzt vom Fachwissen mal ja. abgesehen in der Persönlichkeit ja, ja weiterentwickeln. Ja. Und da hat das mir zum Beispiel war. das äh, geholfen dass ich da quasi auch so früh bei den Junioren in den Beat gekommen bin, weil dann konnte ich natürlich auch äh, mir ja. Referenten wünschen und aussuchen.
1: Ja, ja, das ist sehr spannend. Das heißt, also lass uns noch auf diesen Moment gehen, ähm, wo du wo du 18 bist, ähm, deine, deine, deine Ausbildung in einem anderen Ausbildungsbetrieb, also nicht im Väterlichen abgeschlossen hast. Ihr sitzt in einem schönen Biergarten. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Schönes Wetter. Jeder, äh, du wahrscheinlich keine Mass, aber <lacht> irgendein Getränk <lacht> vor dir. Ja, da war eine Mass. Ja, ähm, und, und dann sagt er, hör mal, die sind mit dem studieren und wie sieht's aus, irgendwo anders arbeiten, bewerben, willst nicht bei mir anfangen, so. Und du sagst ja. Und da gab es in diesem Moment gab es ja ging es ja noch nicht direkt um, um die Nachfolge, Da ging es ja nur darum mal einzusteigen und mitzuhelfen, oder? Weil die, die Nachfolge, es gab dann ja so einen Moment, wo du so plötzlich in die in die Nachfolge, ja, wo du komplett die Verantwortung übernehmen musstest. Vielleicht, wann ist denn der passiert?
0: Ähm, also, mein Vater hatte den Gedanken äh, definitiv äh, schon, als er mich gefragt hat. Er hat gesagt, ich würde jetzt, ja, äh, in seiner Person hat er hatte ja auch mit äh, 17,5 halt, Moped-Unfall und ähm, hat eben eine Wirbelsäulenverletzung und die inneren Organe sind quasi wie bei einer Querschnittsgelähmten. Er hatte nur das Glück, dass er noch laufen konnte. Ist jetzt auch schon seit 15 Jahren im Rollstuhl und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, dass er gesagt hat, ich will nicht mehr so viel Energie da reinstecken, wenn ich weiß, du übernimmst es nicht, dann verscherbeln wir den Laden oh, lieber. Okay. Ähm, also von daher hat er da schon den, ja. äh, den Hintergrund. Das heißt, er hatte
1: schon sag ich mal, dieses äh, die gesundheitliche äh, Thema, äh, ja. die Einschränkungen hatte er schon und wusste ganz genau, ähm, ja, ich, ich will mir dieses Unternehmen, sage ich jetzt mal, aufgrund dessen nicht, nicht, sag ich mal, ins Bein bin, denn äh, auch daher, wenn ich, wenn ich meine Tochter eh oder meine, meine Kinder das nicht weiterführen wollen, dann finde ich eine andere Lösung und von daher hat er sehr früh schon auch auf diese Nachfolgeentscheidung gedrängt. Ja,
0: ja und auch auf, aufgrund natürlich seiner Erfahrung, wie gesagt, sein ja. Vater, mein Opa, ist ja mit 45 gestorben, da war mein Vater eben auch im Alter von 18 ja. und da war eben auch noch nichts geregelt, auch, äh, ich sag jetzt mal, steuertechnisch und kaufmännisch ja. nichts geregelt, Kein, keine Prokura oder sonstiges, ja was halt zu Schwierigkeiten geführt hat. Und da sind ja auch schon viele Unternehmen den Bach runtergegangen aufgrund nicht überlegter Nachfolge. Wie gesagt, in der Situation war es halt ein plötzlicher Tod. Bei meinem Vater war es dann halt auch so, dass es mit der Krankheit eben schlimmer wurde, also dass eben das Bein angefangen hat zu, zu lahmen auch und er eben in den Rollstuhl musste. Und da haben die Ärzte auch gesagt, na ja. Herr Weber, wir wissen nicht genau, kann sein, dass Sie noch fünf Jahre so weitermachen können und am Leben sind, kann aber auch nicht sein. Wir können Ihnen da jetzt nichts dazu sagen. Und dann in der Zeit, als es dann auch in die konsequente Übernahme äh, ging, also ich habe ja mit 20 äh, Jahren zu 50 Prozent und mit 22 zu 100 Prozent die Firma übernommen. Wow. Also auch überschrieben bekommen.
1: Also wirklich ähm, Gesellschaftsanteile. Du stehst im Gesellschaftsvertrag, bist Anteilseigner sozusagen. Also dieser, genau. das meinst du mit überschreiben, ja.
0: Genau, also volle Verantwortung ja. <lacht> auf mich übertragen. <lacht> ähm, und äh, obwohl der Steuerberater zu meinem Vater gesagt hat, sind sie denn das Wahnsinn? Sie können doch nicht so ein jungen Mädel da die Firma überschreiben. Nachher lernen die jemanden kennen und es setzt sich ab nach Südafrika. Und dann... Und da hat mein Vater gesagt, Mensch, ich kenne ja meine Tochter, ich habe die großgezogen. Ja. Das würde sie nicht machen, außerdem traue ich ihr das zu. Und das ist natürlich auch etwas, was mir immer den Rücken gestärkt hat. Ich habe, glaube ich, nie an mir gezweifelt, weil mein Vater nie an mir gezweifelt hat.
1: Aha. Und das
0: sehe ich auch ganz oft in so Nachfolgethemen, dass die Väter da nicht so loslassen wollen und das auch oftmals ein bisschen schwierig ist. Also ja. Und um noch mal auf deine Frage zurückzukommen, das war halt eben die Situation, dass mein Vater gesagt hat, ich möchte, dass alles geregelt ist. Falls mir was passiert, will ich nicht, dass meine Tochter in der Situation ist, in der ja. ich war. Und deswegen ist das alles auch so früh ans Laufen gekommen. Und es war aber auch in der ersten Zeit äh, so, da, da war ich 19, ähm, da war mein Vater in dem Jahr über ein Dreivierteljahr auch im Krankenhaus. Also mhm. er hatte leider sehr viele Krankenhausaufenthalte ja. und da war ich ja da auch schon de facto Alleine in Anführungsstrichen, klar, ja. Oma, Mama, Tante, Onkel waren ja alle da. Also ich äh, konnte schon irgendwo zurückgreifen, aber mein Vater hatte halt schon die Federführung. Ja. Ähm, und da musste ich mich schon auch ein bisschen äh, durchbeißen. Und wie gesagt, so junge Frau im Werkzeughandel war dann halt auch nicht jetzt so super alltäglich.
1: Wow, wow. Das ist, das ist faszinierend. Äh, du hattest auch einen Bruder, hast du gesagt, du hast einen Bruder hast gesagt, hm. ne? Genau. Ähm, ist, ist der älter jünger?
0: Der ist fünf Jahre jünger, deswegen war das damals auch noch keine Option mit ihm. Okay,
1: so. Das heißt, da war jetzt nicht, ähm, er wollte nicht äh, und du wolltest, sondern der nee. war einfach, sag ich, noch zu jung. Du warst die Nächste in der Reihe und somit die logische Konsequenz. Genau. Okay, wow. Wie ist das, äh, wie, wie ist das so? Ich meine, klar, für dich ein ganz natürliches Umfeld. Du bist ja komplett im Laden aufgewachsen, ne? aber jetzt bist du gerade in der Branche, ähm, ja, wahrscheinlich als Frau eine der. Der wenigen, ja. Ähm, war das für dich irgendwie ein Thema, war das eine Überlegung? Ähm, bist du deswegen irgendwo an, an Grenzen gestoßen ähm, oder war das einfach für dich komplett natürlich und völlig egal, Frau, Mann, ich mache, was ich mache?
0: <lacht> ja, also ähm, viele <lacht> fragen das ja, war doch bestimmt total schwierig ja. und Widrigkeiten ja. und, und, und. Ja. Aber da auch, also wie gesagt, vielleicht ist es dem jugendlichen Leichtsinn geschuldet äh, oder meiner generellen positiven Einstellung. Man kann ja immer ähm, ja. zwei Seiten einer Medaille betrachten ja. und ich habe eigentlich schon immer die positive gesehen, weil ja. also, zum Beispiel, wenn ich Kundentermine hatte, also wir arbeiten mit der Großindustrie, also rein B2B und Großindustrie. Ja. Also da sind ja schon mal so Situationen, wo wo du auch mal mit Vorstandsebenen und so weiter zu tun hast. Und dann bin ich da als junges, 18-jähriges, blondes Mädel reinmarschiert. Und dann hast du natürlich schon mit Vorurteilen zu kämpfen, weil die denken, was, was will die mir jetzt denn erzählen? Ja. Ich
1: geschickt oder wie? Genau, kann,
0: so. kann Kaffee ja. kochen, mehr aber nicht. Also das heißt, die Erwartungshaltung war total ja. niedrig. Und ähm, da, also habe ich am Anfang auch gedacht, ist vielleicht ein Nachteil und ähm, die Vorurteile waren sicherlich auch da. und Aber dann haben die eben gemerkt im Gespräch, hey, die ist äh, super engagiert und bemüht und wenn sie was nicht weiß, hat sie es eben nachgefragt. Und ich konnte im Gespräch immer überzeugen. Also das heißt, die haben halt erwartet, da kommt ein grauhaariger alter älterer Herr im Blaumann äh, mit dem ganzen Wissen des Werkzeuges und dann kam halt ich und dann hatten sie so ein ganz äh, anderes Bild im Kopf, was für sie nicht zusammengepasst hat, aber ich hatte eben das Wissen, ich habe es ja auch sehr erarbeitet ja. und ähm, dann habe ich natürlich den bunde Hund-Effekt gehabt, weil natürlich überhaupt keine Frauen und damals ja eh, also das ändert ja. sich ja gerade auch so ein bisschen, äh, überhaupt natürlich, keine ja. Frauen im Außendienst tätig waren, also zumindest eben nicht äh, als Werkzeugverkäufer, unterwegs waren und äh, da bin ich natürlich auch im Kopf geblieben. Ne? Also die wussten immer: Ach, guck mal die Frau Weber. So also egal, ja. ob das jetzt in der Branche war, was ähm, was dazu ja. geführt hat, dass mich viele kennen, äh, zum Netzwerkgedanken ja auch positiv beiträgt wie auch eben beim Kunden, konnte ich ganz einfach im Kopf bleiben. Natürlich musste ich, über, also abliefern muss man immer. Und ja. deswegen sage ich immer, hey, ist doch viel cooler, weil wenn die Messlatte so hoch gewesen wäre, dass ich da gar nicht hätte drüber springen können. Deswegen sage ich immer, freut euch immer, wenn ihr unterschätzt werdet. <lacht> weil euch kann da ne, zu jung, zu alt, egal was, zu dick, zu dünn, für was auch immer, pff, was soll das denn? Seht es als Vorteil und sagt, hey, cool, ja. der denkt, ich kann das nicht. Also zeige ich dem mal, was ich kann und ähm, man hat es auf der positiven Seite. Also so gehe ich einfach an das Leben generell ran.
1: Ja, das ist äh, das ist ein, ein starker Punkt. Ne? Also da irgendwo in dem Moment das Ego einfach auch wegzulassen ne? und sagen mir völlig egal, was der im Moment von mir hält. Ich sehe das als äh, als Einladung. Ja, wenn die Erwartungen so niedrig sind, dann ist es mir ein leichtes, die um ein Vielfaches zu übertreffen äh, und ihn dann im Nachgang letztendlich zu begeistern. Ja.
0: Genau. Ja. Deswegen, das ist so meine Ermutigung an der Stelle, dass ja. man sich da von niemandem erzählen lassen muss, was man kann was nicht. Und wie gesagt, den äh, Nachteil zum Vorteil gekehrt
1: Verkehrt, ja. Ja, das ist ähm, wirklich ein ganz, ganz äh, spannender Punkt. Ähm, so, dann bist du aber eingestiegen und mit 22, glaube ich, oder hast du erzählt gerade, dass du komplett die Firma dann überschrieben bekommen hast. Ähm, wie hat sich die Firma, also ich weiß, die Firma hat sich Blenden entwickelt. Mhm. Ne? Ich glaube, du hast äh, irgendwie die Umsätze verfünffacht. Ähm, ja. Also finanziell hast du das äh, wirklich äh, einmalig gemacht. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Mhm, ja. Danke. Äh, muss man einfach auch mal sagen. Ähm, ja, was hat sich denn aber so, oder hat sich was verändert in der Firma, in den innerbetrieblichen Abläufen? Äh, wo sind denn so deine, ja, Deine Hände, deine Einflüsse zu spüren. Ähm, ist es ein anderes Unternehmen?
0: Ja, also ich äh, musste ja erstmal mich selbst ein bisschen kennenlernen. Das heißt, das Thema, ähm, wie führe ich? Also, ich habe natürlich meinem Vorbild, äh, meinem Vater, ähm, versucht, seinen Führungsstil zu adaptieren. Mhm. Ich kann ja logischerweise auch gar keinen anderen, ich, äh, dadurch, <lacht> dass ich ja, ja ziemlich früh eingestiegen bin. Ähm, habe ich da ja noch nicht viel andere Erfahrungen sammeln können. Und ähm, ja, dann war es für mich erstmal wichtig, und das habe ich auch viel über die Seminare, über die EDE-Union oder auch die Wirtschaftsunion, erstmal meinen eigenen Charakter kennenlernen müssen. Und wie ticke ich eigentlich? Was brauche ich? Wo sind meine Stärken? Ähm, wie kann ich mich richtig einsetzen? Und äh, um überhaupt andere führen zu können und auch erstmal zu wissen, was gibt es überhaupt für Führungsstile und welcher liegt mir. Und da dachte ich auch immer, Mensch, ich bin da auf der falschen Spur oder ich mache irgendwas nicht richtig, bis ich dann für mich auch angekannt hab, äh, anerkannt habe, ich bin halt eher derjenige oder diejenige, die sehr kooperativ, nicht so hierarchisch, sondern eher im Team arbeitet, viel Verantwortung gerne abgibt, auch an die Mitarbeiter da viel Vertrauen entgegenbringt und das mir so einfach auch mehr Spaß macht, in Zusammen Dinge entwickeln und nicht so viel Vorgaben machen. Und ja, das musste sich äh, über viele Jahre entwickeln. Also ich würde mal sagen, der Prozess hat bestimmt auch äh, zehn Jahre gedauert, bis ich so für mich richtig erkannt habe. Äh, wie passt denn? Das geht sicherlich auch schneller. Ähm, aber so erstmal diese Erkenntnis... Ähm, und das kann ich so gerne auch mitgeben, dass man es gleich schon mal mitnimmt. Ich darf anders sein. Ich muss mich erstmal selber kennenlernen und äh, finden. Und ähm, dann kann ich das Spannend. auch wunderbar auf andere übertragen. Also ich halt Spannend. eben sage, ähm, ne, es äh, gibt ja auch so ein äh, Sprichwort, das Einstein ja mal geprägt hat. Es bringt jetzt nichts, wenn man ähm, den Affen zum besten Schwimmer und die Ente zum besten Kletterer machen will, äh, sondern umgedreht muss es ja sein. Äh, und das äh, gilt auch für mich. Also zum Beispiel Talent. dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Ich bin jetzt auch, äh, ne? ich bin froh, dass mein Steuerberater da ist, mit dem treffe ich mich auch regelmäßig. Wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen auch ähm, äh, das Hintergrundwissen oder hat mir da gefehlt. Mittlerweile weiß ich das natürlich eher, ähm, aber habe halt auch immer geguckt, wo, wo entweder wo mir keinen Spaß macht oder wo ich Hilfe brauche, mir auch Hilfe von außen dazu zu holen. Und ähm, ja. Wahnsinn.
1: Das heißt, das heißt, also nur, ich finde es total spannend, weil du hast ja letztendlich bei dir angefangen. Ne? Also mhm. die andere zu führen, hast du nicht im Prozess oder bei den anderen angefangen, sondern du bist hergegangen und hast erstmal bei dir angefangen und hast dich kennengelernt und gefragt, wie tick ich, wie kann ich mich selber führen und meiste erstmal mich selber, um dann das Führungsthema auch mit anderen hinzubekommen. Das ist ja, genau. spannend, vor allem als so junge Frau da im Endeffekt so selbstreflektiert ranzugehen. Meinst du, das ist eine, eine Frauensache? So plump gefragt. Also glaubst du, glaubst du dass, dass Frauen, also ich glaube ja, dass, dass Frauen ähm, ja, tendenziell die besseren Führungskräfte sind. Also zumindest ist das meine praktische Erfahrung. Ähm, glaubst du, das ist, das ist der Punkt, dass Frauen da eher ähm, bei sich anfangen ähm, ja, und reflektieren und Männer also, eher im außen sind?
0: Ja, also ich gebe dir recht, dass ich glaube auch Frauen sind die besseren Führungskräfte, allerdings würde ich jetzt gerne ergänzen in der heutigen Zeit, ähm, denn auch hier hat sich ja viel verändert, es ist eben, äh, es geht mehr um Purpose, es geht mehr um Werte, ähm, man will mehr den Dialog, äh, eine Führungskraft ist heute vielmehr auch ein Coach, ein Sparingspartner. Und äh, es ist da auch wichtig, Zwischentöne zu hören und das können Frauen halt eben ganz gut, wo es sind vielleicht Missstimmungen im Betrieb, ja. wo man mal hinschauen muss, wo vielleicht ein Mann auch eher drüber geht, ähm, zum Thema Selbstbewusstsein, was unterscheidet da so ein bisschen Frauen und Mann, ähm, da sind ähm, auch gerade so mit solchen Sachen an den Start bringenden ne? Mann sagt erstmal. Ähm, wie gesagt, sehr pauschalisiert. Ne? Es gibt immer von beiden Seiten immer alles, bin ja ich das beste Beispiel für. Ein okay. ähm, Mann sagt er immer erstmal: jo, klar schaffe ich das, da mache ne? ich mir da ja, kann ich das. Oder auch in Bewerbungsgesprächen hinterfragt ja. das ja gar nicht. Die Frau denkt erstmal, nee, das kann ich jetzt, jetzt so nicht sagen. weil Nee, nee, das kann ich. Obwohl die vielleicht die besseren Kompetenzen hat. Also das ist ja. tatsächlich auch statistisch erwiesen. Frauen äh, unterschätzen sich eher, Männer überschätzen sich eher. Ähm, ich früher würde jetzt nicht sagen, dass mir, dass ich da so super selbstreflektierend war. Das war einfach so, ich sag mal, der Prozess, in dem ich das einfach auch gelernt habe und auch eben in diesem Netzwerk so viele Dinge kennengelernt habe und auch gehört habe, Instrumente gelernt habe. Ähm, und auch, ähm, also wir haben zum Beispiel auch viel mit Alea äh, gemacht, die, 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 das nennt sich anders lernen durch Erfahrungen und Abenteuer. Ich habe okay. ganz viel über Outdoor-Training gelernt, also wirklich in der Schlucht mal einen Felsen runterklettern oder blind einen Berg hochklettern, in dem der hintere Mann dir sagt, wie du die Schritte tust. Und ähm, ich setze da oben die Brille ab und denke, oh, was? Ich ich, also nicht. hätte ich gesehen, wäre ich im Leben nicht... Ja. Äh, da hochgegangen. Ähm, ja. Also einmal so diese Erfahrung oder halt auch jemanden blind durch den Wald zu führen, dann nimmst du den da so ganz fest in den Arm und schiebst den überall hin und her oder lässt sich auch einen gewissen Freiraum und versuchst, ja. der kommunikativ zu führen. Also ich finde, und da lernt man viel mehr, wie wenn ich jetzt ein theoretisches Blatt durchlese äh, ja. oder auch wie funktionieren Gruppendynamiken. Also ganz, ganz spannend. Und ich glaube eher, dass mir das geholfen hat, jetzt gar nicht so sehr, dass ich da so selbstreflektierend war, sondern Einfach, ich war ja in der Situation, ich musste sie irgendwie lösen. Ich konnte ja dann auch nicht sagen, jetzt wartet ja. mal bitte zehn Jahre, bis der Prozess ja. bei mir vorbei ist. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: okay, also klar. irgendwie klar. ging das natürlich so parallel nebenher. Ja. Und da habe ich auch Fehler gemacht. Also ähm, wer, auch gerade bei den Auszubildenden, da habe ich auch gemerkt, dass ich mit diesem härteren Führungsstil quasi nicht so weiter gekommen bin. Ja. Ähm, und da habe ich auch dann viel an mir gearbeitet. Da habe ich dann gemerkt, Mist, da habe ich Scheiße gebaut ähm, und mal Mitarbeiter verloren, was, äh, wo ich dann gemerkt habe, gut, so komme ich nicht weiter. Ich muss jetzt einen kompletten Change da reinbringen ähm, und ein ganz anderes Denken. Und hm. heute sind wir ausgezeichneter Betrieb, Unternehmenswert, Mensch und, und, und räumen einen Preis ja. nach dem anderen ab. Aber dafür musste ich da auch erstmal mal merken, ähm, so komme ich nicht weiter, mit dem funktioniert so nicht. Ähm, und da war da mal dieser harte Einschnitt für mich gut, um also Fehler finde ich, ne, das ist auch etwas, das ist einfach ganz wichtig, ja. ähm, mal einen Fehler zu machen, um daraus dann zu lernen und zu sagen, hey, der war jetzt einfach notwendig, dass ich ja. die Kehrtwende mache. Und das hat mich mein Vater auch schon früh, der hat mich vom Tag eins tatsächlich von alleine gelassen und der hat dann immer gesagt, so, jetzt bist du gegen die Wand gelaufen, habe ich ja. dir vielleicht auch vorher gesagt, aber er hat, er hat dann gesagt, Vanessa, da ist die Wand, ne weiß Bescheid und ich bin trotzdem mit Vollgas. Ja. <lacht> ich sage, nee, will ich jetzt halt mal machen. Ja. Ähm, ähm, plakativ einfach tatsächlich gegen die Wand gedonnert. Er hat gesagt, das hast du gemerkt, hat wehgetan, nächstes Mal läufst du doch aus. Ja, aber er hat halt nicht, ja. ähm, keine Ahnung, mir den Helm aufgesetzt oder ja. gesagt, nein, ähm, ich führe dich äh, ja. doch an der Wand vorbei, ähm, er hat mich Spannend. die Schmerzen aushalten lassen, ähm, um daraus zu lernen und das ja. rechne ich ihm auch hoch an und das hat mich auch nur zu dem Mensch werden lassen, den ich heute bin und so gebe ich das auch ähm, gerne weiter. Auch weiter. Ja. Und
1: du hast ja ja, also durch, jetzt, ähm, einfach eine These, durch diesen, sag ich mal, Führungsstil, nicht diesen autokratischen, äh, patriarchalischen Führungsstil, den man irgendwo, ja, in den 90ern vielleicht noch vorgetroffen hat, eher auch, äh, hast du dir ja, äh, unternehmerisch auch, auch Freiheiten, ähm, geschaffen, also, wichtig kenne, und ich auch kennengelernt habe, kannst du dich öfters auch rausnehmen aus, aus deinem mhm. Unternehmen, du warst, ich, zweimal auf Weltreise, mehrere Monate, was ja auch nicht typisch ist, für eine mittelständische Unternehmerin, diese Freiheiten zu haben, spielt da dein Umgang mit deinen Angestellten, mit den Menschen, mit denen du arbeitest, da eine wesentliche Rolle, dass du selber letztendlich auch diese unternehmerischen Freiheiten dann dir nehmen kannst?
0: Ja, absolut. Also ähm, ohne die Mitarbeiter ging es ja gar nicht. Also zum Beispiel, wir sind ja zweieinhalb Monate quasi durch die äh, Welt gereist. Das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her. Aber das war ein Prozess, der über ein Jahr Vorbereitung bedeutete. Also als ich und mein Freund uns dazu entschieden haben, ja. ähm, haben wir erstmal er ist auch selbstständig, beide unsere Eltern gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in der Zeit mal zurück in die Firma zu springen, wenn es notwendig wäre, weil es natürlich auch mal sein kann, dass es prokuratechnische ja. Also kann man weiß ja nicht, ne kann ja. ja irgendwas vorkommen, wo man halt sagt, da muss jetzt einer sein, der dann auch äh, irgendwie eine Entscheidung treffen kann, ja.
1: ähm,
0: die jetzt nur ein Chef treffen kann. Und dann als die Familie dann erstmal auch Geschwister und so gesagt haben ja, finden wir gut, mach das mal. Weil mein Aspekt ist immer, man weiß ja nie, wann das Leben vorbei ist. Und, und ja. das ähm, ist in unserer Familie leider eben auch schon passiert, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte gerne vor bevor ich 40 bin, so lange ich doch irgendwie auf alle Berge kraxeln kann, und ähm, alles machen kann, äh, das einfach in jungen Jahren erleben und später mal äh, in Erinnerungen schwelgen, wie ich sage: Oh, ich nehme mir mal vor, wenn ich Rentner bin, mache ich das und das. So lebe ich mein Leben nicht. Und. Ähm, Deswegen ist mir das auch total wichtig gewesen. Und dann, der zweite Schritt, nachdem das Commitment von der Familie da war, sind wir dann auf die Mitarbeiter zugegangen oder ich auch und habe gesagt: Leute, ich habe das vor, würdet ihr mich hier unterstützen? Und an dem Prozess müssen wir einfach dann noch arbeiten, weil vorher war es natürlich so, dass ich jeden Furz äh, auf Deutsch gesagt auch abgesegnet habe. Ne? So ja. das Angebot so raus, beziehungsweise ja. ich habe es auch einfach entschieden. Dann kam der Mitarbeiter gesagt, Vanessa, ähm, was soll ich da machen? Dann habe ich äh, gesagt, mach 8,50 Euro, mach 143,60 ja. Euro, 60, ähm, aber gar nicht erklärt warum. Und dann habe ich mir halt, habe ich angefangen zu sagen, so, wenn er hergekommen ist, der Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gesagt, so er? wie mache ich das Angebot? Da zurückgefragt, wie würdest du das denn machen? So, Das haben wir dann ein paar Monate so gemacht. Dann haben die schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt zu Vanessa komme und sage, wie, ähm, wie soll ich es machen, kommt sowieso eine Gegenfrage. Also komme ich direkt mit einem Vorschlag. Das war dann schon mal Schritt zwei sozusagen. Hey Vanessa, so und so würde ich das machen. Was sagst du dazu? So, Und dann habe ich meistens bestärkt, weil es auch richtig war, weil die Mitarbeiter wissen ja zum Teil vom Tagesgeschäft eh immer mehr wie der Chef, Yeah. Ähm, <lacht> fehlt äh, manchmal ist es halt einfach die langjährige erfahrung wo man einfach das war ja bei mir genau dasselbe also, ähm, und die muss man, da muss ja. man einfach nur so ein Stück weit Sicherheit geben. Und ähm, dann, wenn was nicht gepasst hat, habe ich gesagt, nee, äh, guck mal, machen wir so und so. Aber ich erkläre dir auch, warum. Weil bei dem Kunden gibt es die, die ja. Historie oder Achtung, bei dem Artikel müssen wir auf das und das achten. Das hat den gewissen Grund. Oder beim Lieferanten gibt es die Besonderheit oder da gibt es eine Aktion. Also ich habe nicht einfach gesagt, so und so ist das Ergebnis, sondern ich habe erklärt, wie ich auf dieses Ergebnis kam.
1: Spannend. Ein zweiter das heißt, Tipp an dieser, der Stelle. Ja, bitte.
0: Ja. ja, also dann wollte nur sagen, das war so der zweite Schritt, der dann eben wichtig war, auch dann zu erklären und dann können sie es fürs nächste Mal ja selber wieder einordnen. Und das haben wir dann gemacht, bis ich weggefahren bin, quasi kamen die Fragen noch, als ich dann wiederkam, weil man kann natürlich auch keinen Vorgang drei Monate liegen lassen, ja. ähm, hatte auch darum gebeten, keine E-Mail, keinen telefonischen Kontakt, also nur wenn die Firma abbrennt ja.
1: ähm,
0: und es, ich habe dann, es ist mir am Anfang auch super schwer gefallen, ähm, aber es kam auch keine Antwort. Also auch wenn ich was gefragt habe, haben sie, sie konsequent dran gehalten. <lacht> und äh, irgendwann nach drei Wochen konnte ich auch mal richtig abschalten und äh, dann hat es auch funktioniert. Und äh, es war dann auch so, als wieder kam, die Zahlen haben sich sogar in der Zeit, wo ich weg war, besser entwickelt. Und ich sagte, das ist doch super, dann kann ich jetzt öfters auch mal weg sein. <lacht> und sich die Firma sogar besser entwickelt. Ähm, ja. Und es war dann auch so, dass dann danach eben keine Fragen, also ich habe dann erstmal drei Tage lang gedacht, ich bin jetzt arbeitslos, weil ja. weder mein Telefon geklingelt hat, noch eine E-Mail kam, ähm, noch äh, irgendwie ein Mitarbeiter eine Frage gestellt hat. Ja. Ähm, aber das war dann auch der Punkt, wo ich dann anfangen konnte, am Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten und wow. das war ein sehr guter Prozess.
1: Also ab da, okay, super. Also das war nicht, dass das vorher schon so war und du die Freiheiten nee. deshalb hattest, sondern über diese Entscheidung hast du
0: ja.
1: diese Freiheiten, die du dann erarbeitet. Ja, das ist vielleicht für alle ähm, ja, Unternehmer, ähm, die jetzt hier zuhören, äh, ein, ganz guter, ein ganz guter Tipp, ne? einfach mal so eine radikale Entscheidung treffen und dann da zu müssen, ja? das mhm. heißt, sagen Okay, ich buche jetzt hier das Around-the-World-Ticket und buche die Destinationen in einem Jahr und dann gibt es kein Zurück mehr. Da muss ich mein Unternehmen so aufstellen, ja. dass es auch funktionieren kann. Das ist super spannend. Ähm, bringt mich jetzt auch direkt so ein bisschen zu einer nächsten Frage, wir haben jetzt viel über Führung gesprochen, du bist aber auch sehr innovativ unterwegs. Mhm. Das heißt, eure Branche, euer Unternehmen entwickelt sich weiter. Du hast jetzt zusammen mit Händlerkollegen ein Startup mhm. gegründet. Willst du da mhm. noch ein bisschen drauf eingehen? Was macht denn ihr da genau?
0: Ähm, ja, also, wir haben halt eben festgestellt, als KMU, mittelständisches Großhandelsunternehmen, dass wir uns nicht leisten können, eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufzumachen oder eine eigene Innovationsabteilung oder irgendwie was, äh, alleine, sage ich jetzt einmal, kapazitätsmäßig und auch geldmäßig. Ja. Ähm, und äh, das Ganze ist quasi auch gestartet im Silicon Valley, also eine Reise in Silicon Valley tatsächlich, ähm, wo die Unternehmer dann gesagt, da haben wir jetzt so viel vom amerikanischen Weg gehört und ähm, macht doch einfach mal und legt mal los. Und ähm, daraus hat sich dann eine Truppe zusammengeschlossen. Wir sind heute fünf Händler und unser Einkaufsverband ähm die zusammen gesagt haben, komm, wir schmeißen Geld in den Topf, wir gründen eine Firma und beschäftigen uns mit den Dingen, die uns weiterbringen können. Und quasi da auch jeder in seinen Stärken. Wir haben einen dabei, der Karl, der hat sich halt mal äh, über einen Fernlehrgang äh, bei Stanford äh, Python als Sprache beigebracht und ähm, programmiert heute unsere KI-Apps. Ja. Ähm, und ein äh, äh, anderer, der Norm, der hat die Idee des 3D-Drucks mit reingebracht. Äh, und Kontakte, ich bin so für die Außen, ähm, für das Außen zuständig, arbeite aber auch viele Marketing, was ja auch so etwas ist, wo ich mich kreativ auch in unserer Firma sehr ausleben kann. Also das heißt, da hat an der
1: Stelle schon nochmal nachgehalten. Ja. das heißt, ihr, ähm, ihr seid jetzt im Endeffekt ein Joint Venture. Ähm, ist also wir haben tatsächlich die GmbH
0: gegründet.
1: Gegründet, wow, also zwei ja, ja, Unternehmen ja. ja, haben die GmbH gegründet und, und was sich die GmbH Verband? genau an?
0: Genau, also ähm, es ging vormerklich erstmal darum, diese Ideen, Franz, wir haben halt gemerkt, der Handel hat an gewissen Stellen, also ne, jetzt äh, ist ja Digitalisierung in aller Munde, wir haben ja vor Corona gegründet, ja. haben aber da schon festgestellt, es gibt gewisse Prozesse, die man viel besser digital abbilden kann. Und ähm, wir haben zwei Bereiche, einmal rapid 3 d das ist eine 3D-Druck-Plattform, da bieten wir ein gesamtes 3D-Druck-Netzwerk an, der Händler kann sich anschließen, ähm, mhm. kauft die Plattform und äh, auch unsere Lieferanten im Hintergrund und kann ähm, da können einfach Zeichnungen hochgeladen werden und du ja. kannst dann alles drucken von äh, Keramik über Edelstahl über Stahl natürlich auch Kunststoffe und das zum einen und das zweite sind ähm, ist unsere Vision einen Flick store aufzubauen da haben wir auch gedacht von der Namensfindung es soll so sein wie bei Netflix als Händler sagst du also bei Netflix sagst ja den Film will ich gucken das interessiert ja. mich klickst drauf und guckst den und bei uns ist es der Flickstore, wo du sagen kannst, dieser Arbeitsprozess, den will ich jetzt automatisieren im Betrieb mit Hilfe von KI und ML. Und dann klickst du das an und da haben wir verschiedene Kategorien, also Selflicks für alles, was ein Vertrieb ist, Buylicks für den Einkauf, Worklicks für Prozesse. Okay. Zum Beispiel, also unsere Vision, also wir arbeiten da gerade dran und das Spannende ist, wir machen Make and Buy. Also das heißt, wir entwickeln gewisse Apps selber, um die technische Erfahrung auch zu haben, zu wissen, was ist gut, was ist schlecht wir gehen somit auch ähm, neben dem Händler ab, äh, zu entscheiden auf dem Markt, was ist da gut, was ist da äh, schlecht vielleicht. Ja. Und ähm, dann ähm, äh, arbeiten wir aber auch mit Startups, die wir auf dem Markt entdecken, die gut dafür sind. Wir haben zum Beispiel ein Dokumentmanagement dabei. Wir arbeiten mit einem Tool, das dir Talente, also dass dir deine Stellenausschreibung optimiert rausgibt. Und ähm, dann äh, schon Talente vorschlägt, die miteinander vergleicht oder äh, Vorschläge macht. Wir haben ein Kundenabwanderungssystem, das dir schon mal ein paar Monate vorher sagt, wann springt dein Kunde ab? Und das ist total spannend.
1: Also das ist im Endeffekt so ein, ja, jetzt kein ein konkretes Geschäftsmodell oder Firma mit einem konkreten Geschäftsmodell, das ist eher so eine Art Inkubator, den ihr gegründet habt, wo ihr in, mit in unterschiedlichen Bereichen innovativ unter, unterwegs seid und sich dann ganz unterschiedliche Themen ergeben, ihr die aufgreift und ja, da dann versucht auch in die Umsetzung zu gehen.
0: Ja, also schon äh, konkret, also wir heißen auch PVH Future Lab, also Zukunftslabor. Das heißt, ja. wir testen die Dinge aus, äh, äh, entwickeln einen MVP, also nehmen dann einen Early Adopter dazu ja. und sagen, wir testen das aus, aber rein auf den Handel fokussiert. Also wir ja. sind ja alle Experten und deswegen funktioniert es auch so gut. Also wir sind schon im ersten Jahr in den schwarzen Zahlen, weil wir halt genau wissen, was sind unsere Probleme ja. und ähm, können dann natürlich auch, zugeschnittene Lösungen anbieten dafür. Also das ist hochspannend. Und ähm, ich sage eigentlich, es müsste eigentlich nur so ein Wort dafür geben, weil in der Startup-Welt ist so ein KMU ja eigentlich nicht zu Hause. Und äh, Familienunternehmen ticken ja auch nochmal so ein bisschen anders. Aber wir haben natürlich dieses Start-up-denken auch, aber mit einem ganz anderen. Wir gehen mit, ein, mit einem ganz anderen Background an die Sachen. Ich sag, da müsste eigentlich noch mal ein Wort dafür kreieren, was das eigentlich ja, genau ist. Was das ist? Ja. Ähm, dieser startup gedanke aber mit diesem Familienunternehmer-Hintergrund. Also. Ja. Ähm, ist aber super spannend, weil es halt total open-minded ist und äh, das bringt uns natürlich auch in den Unternehmen weiter. Wir, wir experimentieren ja auch mit den Sachen. Also wir entlasten quasi Mitarbeiter von lästigen Arbeiten, die eh keinen Spaß machen, ähm, die eine KI für uns viel besser übernehmen ja. kann, damit die wieder Beratungskapazitäten frei haben, mit dem Kunden zu agieren. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Zukunftsmodell, spannend. was wichtig spannend.
1: ist. Spannend. Da schließe ich gleich so mal die nächste Frage an, weil es passt äh, jetzt. Du als Vanessa, ähm, was sind denn deine Pläne für dein für dein Leben? Ähm, wovon wovon träumst du? Wo willst du mal hin? Noch hast du da? <lacht>
0: ähm, also ähm, ich bin ja so eine kleine Weltverbesserin <lacht> und ähm, <lacht> Meine ganze Ehrenamtstätigkeit dreht sich ja auch darum, ich sage immer, junge Menschen in Erfolg zu bringen, ob das jetzt über einen Leidensclub ist, wo ich mitwirke, bei den Wirtschaftsjunioren mit verschiedenen Projekten, wo wir den Gründerturbo an den Start gebracht haben, wo ähm, junge Menschen oder auch Ältere, egal wer, kommen kann, sagen, ich habe eine Geschäftsidee, die ist aber noch nicht ganz ausgereift, den bringen wir im Wettbewerb ja. quasi bei, wie sie das machen können, auch ähnlich wie ein Inkubator, ähm, da ist es schön, auch Erfolge zu sehen. Also wir hatten jetzt Green Monkey, die haben letztes Jahr bei uns gewonnen ähm, und jetzt äh, vor ein paar Wochen bei der Höhle der Löwen 400.000 Euro Deal geholt. Ähm, sowas finde ich toll. Also ich freue mich sehr, sehr am Erfolg anderer, ähm, an denen man einfach nur merkt, du musst manchmal nur so einen Anschubs geben in die Richtung, komm, lauf mal los, hab Mut, deine Idee ist gut, arbeite dran, arbeite hart dran, Erfolg ist auch immer Arbeit. Ähm, das macht mir super viel Spaß. Deswegen halte ich ja auch Keynotes zum Thema alles was Unternehmens, Unternehmertum und Nachfolge, Employer Branding. Und ähm, ich habe ja mein Baumpflanzprojekt, also ich arbeite seit 2012, nicht erst seit Modern ist, ja mit Felix Finkbeiner zusammen, Plant for the Planet. Den unterstütze ich. Da hatten wir die erste Konferenz zum Thema äh, Nachhaltigkeit bei uns in Aschaffenburg und da habe ich den Felix kennengelernt, als Redner geholt, der ja mit neun Jahren vor der UN gesprochen hat. Man sagt ja auch, es ist die deutsche Greta Thunberg. Leider gab es damals <lacht> halt noch kein Social Media, ja.
1: ähm,
0: sonst hätten wir vielleicht jetzt schon ein Stück mehr in dem Thema Nachhaltigkeit getan und da gehen wir ja in Schulen für Kinder von neun bis zwölf und bringen denen bei, was zum Thema Nachhaltigkeit, aber nicht nur das, sondern wie halte ich einen Vortrag, wie überzeuge ich andere, wie starte ich ein Projekt, also Skills, ja. die sie in der Schule nicht mitkriegen, die finanziere ich auch komplett selber, das heißt, ich habe dann einen Verein gegründet, gegründet, sammle Spenden dafür, weil das Thema Bildung bedeutet für mich heute auch etwas anderes wie das, was in der Schule gerade gelehrt wird, oder wie komme ich weiter im Leben,
1: ja, super.
0: Und ähm, da ist so mein, mein nächster Schritt oder mein Wunsch, ähm, um auch so ein bisschen was zu hinterlassen, ähm, dass ich da eine Stiftung gründen möchte. Da bin ich jetzt gerade dran, ähm, auch die sich genau um das Thema Bildung und Nachhaltigkeit eben dreht. Ähm, und ja, das ist so mein Traum, dass ich dann da wirklich auch zu meinen Lebzeiten das noch so groß machen kann, dass wir da richtig was bewegen können für die Stark. zwei
1: Themen. Stark. Ist das Stiftungsmodell für dich auch ein, ein nachfolge ein Nachfolgemodell? Du hast keine Kinder, soweit ich weiß. Ja, ähm, genau. Und ist ist das auch der Weg, den du da mit der Firma gehen willst?
0: Ähm, genau, also mit der Firma, nee, das weiß ich noch nicht, ähm, da... Da müssen wir noch ein bisschen dran tüfteln, weil das hat ja auch noch so ein paar Fallstricke. Aber es ist schon so ein bisschen auch in Verbindung zu sehen. Also ich will die Stiftung jetzt wirklich rein. Ähm, da werde ich auch gucken, dass da immer eine neutrale Stelle drin bleibt und keine wirtschaftlichen Interessen dran binden. Also da geht es ja. wirklich darum, da soll das Thema Umweltschutz, Natur, Nachhaltigkeit und Kinderbildung gefördert werden. Also das ist für mich schon strikt getrennt. Aber natürlich, wenn dann da was übrig ist, soll das auch so ein bisschen da reinfließen. Also da mit den Gedanken trage ich mich gerade ähm, und beschäftige mich damit, dass ich dann da wirklich auch was Großes aufbauen kann. Ähm, die Firma muss man da wieder ein bisschen anders betrachten.
1: Okay, okay, verstehe, verstehe. Ähm, jetzt <lacht> eine Frage, die du wahrscheinlich sehr schwer beantworten kannst, weil du es gar nicht, äh, gar nicht anders kennst. Aber ähm, was bedeutet denn das Unternehmertum, die Selbstständigkeit für dich? Könntest du dir vorstellen, überhaupt angestellt zu sein?
0: Nee. Also, ähm, äh, Unternehmer sein bedeutet ja Freiheit und aber auch wirken zu können. Also, das ja. heißt, ähm, einfach gestalten. Und das meine ich, ähm, ich finde Unternehmertum und das finde ich auch so schade, dass es in der Gesellschaft so negativ gesehen wird, weil Unternehmertum bedeutet auch, ich kann gesellschaftlich etwas bewirken, weil wenn ich ordentlich und gut wirtschafte, ähm, habe ich äh, entweder Kapazitäten oder Kap Kapital, um mich für Dinge einzusetzen, die mir eine Herzensangelegenheit sind. Bei mir ist es ja. halt das Thema Bildung, Kinder und Bäume, sage ich jetzt mal bei jemand anderem. ist Es vielleicht ein Sportbereich oder, keine Ahnung, Forschung, Technik, was auch immer, wo das Unternehmerherz für schlägt. Und äh, da kann ich eben schon was verändern. Ich kann mit meinem Führungsstil etwas verändern. Ich kann... Menschen begeistern und sie mitnehmen auf die Reise. Das kann ich natürlich auch im Ehrenamt tun. Da ermutige ich auch meine meine Leute dazu. Ähm, da gibt es so viele Dinge. Ähm, ja, also ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Dieser Freiraum ja. ist halt einfach toll und auch zu sehen, dass ich einfach einen Beitrag leisten kann, der über die Firmenmauern hinausgeht, ja. ist einfach was Schönes.
1: Ja, also einfach als Mittel Mittel auch einen Beitrag. Ja, leisten zu können, ne? also nicht ja. äh, Unternehmertum und Selbstständigkeit für die persönliche Bereicherung, sondern für Freiheit und ein Mittel, einen, einen größeren Beitrag auch für für die Welt, für die Gesellschaft leisten zu können. So ist es. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Hast du eine bestimmte Philosophie, ein bestimmtes Modell, nachdem du dein Leben gestaltest und organisierst? Du hast mir erzählt, dass du in einem Schweigekloster warst, Gibt es da bestimmte Einflüsse religiöser Natur, spiritueller Natur, ähm, ja, die du in dein Leben eingeladen hast und die dir helfen, äh, ja, es glücklich zu gestalten?
0: Ähm, also, ich äh, fühle mich da keiner Religion zugehörig. Äh, ich muss auch dazu sagen, äh, die Religion bedingt, glaube ich, einige Trennungsprobleme, obwohl sie ja eigentlich nicht trennen sein sollte, aber ich glaube, viele Kriege dieser Welt wären nicht geführt oder würden nicht geführt, würde es dieses Thema nicht geben. Ich bin sehr, sehr weltoffen. Ich schaue mir alle Einflüsse von allen Kulturen und Religionen. Deswegen ist ja auch das Reisen so wichtig viele Einflüsse kennenzulernen und die nehme ich auch alle auf und alles hat positive wie negative Aspekte. Und ähm, ich kann äh, in allen Religionen mir irgendwo auch was rausziehen und sagen, das ist für mich gut, das Schweigen hilft mir zum Beispiel oder aus dem Buddhismus das Meditieren oder wie auch immer die Gelassenheit, wie man das auch immer sehen will ähm, oder auch mal äh aus Muslimischen zu sagen, man fastet mal und man Verzicht zu üben und äh, gibt aber auch armen Menschen was ab. Also es gibt aus allem irgendwie was, was man ziehen kann. Ähm, und von daher ist das für mich einfach auch so eine Lebenseinstellung, da offen zu sein und äh, nicht in Grenzen zu denken, äh, generell, ob das jetzt das Unternehmen oder. Was anderes betrifft äh, Kulturen, Menschen äh, und Schubladen, <lacht> finde ich, ist äh, etwas, was ich zu vermeiden versuche, sondern wirklich offen auf die Menschen zuzugehen und die kennenzulernen und ja, das ist so ein bisschen meine Einstellung.
1: Definitiv, definitiv. Und bei euch fängt jetzt auch, man merkt es also das tägliche tägliche Business so langsam an. Ne? Also Die Kunden, ja, genau. Kunden rufen an und wollen bestellen. Das ist, das ist gut, das freut mhm. mich. Wenn du in so eine Unternehmerwoche schaust, in so ein Unternehmerinnenleben, pflegst du da bestimmte tägliche oder wöchentliche Routinen? Also zum Beispiel eine Morgenroutine, wie du deinen Tag startest oder eine Woche beendest. Hast du da für dich Routine erarbeitet, die dir helfen?
0: Ähm, mittlerweile nicht mehr, aber ich habe ganz zu Anfang ein Erfolgsbuch geführt. Das hat mir dabei geholfen, auch mich da auf dieses Thema Erfolge zu fokussieren. Also waren auch mal kleine, kleine Sachen. Ne? Heute habe ich denjenigen erreicht am Telefon oder wie auch immer, keine besonderen. Ähm, sondern... Äh, wirklich kleine Schritte und mir da auch immer ein Tagesziel vorgenommen, was will ich heute erreichen und wofür bin ich dankbar. Diese Punkte bin ich immer durchgegangen und das habe ich äh, über drei Jahre lang quasi täglich geführt und heute ist es für mich eher so ein innerer Prozess, also <lacht> mein Denken ist da umprogrammiert. Da kann ich gar nicht mehr anders ähm, in, in, in Stärken und äh, in Ergebnissen zu denken und auch wofür ja. bin ich eben dankbar. Das läuft bei mir quasi so automatisch mit. Aber diese Routine hat mir eben geholfen, in dieses Denken zu kommen. Das kann ich vielleicht an der Stelle mal weitergeben.
1: Okay, also einfach ein Erfolgsjournal, ein Tagebuch mhm. zu führen. Das ist ja ein sehr spannender Tipp und kann ich auch nur empfehlen, das tatsächlich mal für sich auszuprobieren. Liest du, liest du gerne, Vanessa. Hast du einen Tipp? Was ist so das Buch, das dich am meisten inspiriert hat? In der Vergangenheit oder auch in, in Kürze?
0: Ähm, Gibt eigentlich viele Bücher, <lacht> ähm, welche drei ich vielleicht so nennen kann. Einmal das Café am Rande der Welt, The Big Five for Life oder auch der Alchemist. Ähm, also Paulo Coelho als, als Autor finde ich generell toll. Ähm, ja, also das sind so für mich inspirierende Bücher gewesen, über die man auch so ein bisschen nachdenken kann. Er ähm, hat auch die Ritter des Lichts geschrieben, also da sind einfach nur so Nachdenkzitate drin, sowas finde ich toll.
1: Vielen Dank für die Tipps. Äh, kannte ich tatsächlich das eine eine noch nicht, werde ich auch lesen. Ähm, <lacht> und Wir kommen leider schon zum Abschluss äh, zu diesem sehr spannenden Gespräch und da frage ich immer ähm, genau eine Sache, stelle eine Frage und und zwar die einfach wie schwere Frage zugleich. Wenn du einen Tipp für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben für unsere Hörer hast, welche wäre das?
0: Ähm, auf sich und in sich äh, reinzuhören und äh, sich nicht so sehr von anderen beeinflussen zu lassen. Also nicht drauf hören, wenn einer sagt, du, du kannst es nicht oder die Gesellschaft es denkt, sondern so wirklich auf sich zu hören, was erstmal zu gucken, was will ich überhaupt und sich dann daran einfach dann nicht aufhalten lassen, sondern seinen Weg ähm, gehen und äh, da mutig voranschreiten und, aber auch eben äh, gut zu trennen, was wollen andere von mir und was will ich für mich selber, also ist das der Weg den ich auch gehen möchte ähm, also ich für mich äh, versuche ja auch ein bisschen äh, schon das Thema Freiraum auch zu leben und zu haben ähm, das hat mein Vater auch immer anders da gesehen, ne, dass der Arbeitstag immer lang gehen muss und Wochenende und äh, nee, das ist nicht äh, so. Man muss viel reinarbeiten und äh, Sachen sehen, dass man sie später mal ernten kann ähm, und sich da einfach auch nicht verirren lassen.
1: Ja. Ja, super. Das ist ein sehr spannender äh, Tipp, äh, die Sicherheit so aus dem, aus dem Inneren zu ziehen. Vanessa, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir für dich ganz persönlich und für dein Unternehmen alles, alles Gute.
0: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben.
1: Mit Johannes Ellenberg. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online.